0: Të dashur digjuës për shëndetje nga vla juaj, Akil Pana. Jam një 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 së përëndis që sot kësë zjedhur të qëndrërës së bashku me mua në sudimin e fjales se gjallë të zotit. Ju kujtoj që në mësimin e kaluar, kemi folur për kapitullin e 12 të ungjilit si pas Markut. Kemi vënër e se në këtë kapitull, si edhe në ata që vijjojnë pas ti, nuk kam rekuli. Më par kemi thënë se Marku është ungjili i veprimtaris apo aksionit. Unë gjilë ku theksohen veçanërisht mrekulit. Duke pasur në mënd këtë gjë, duke cikur veprimet nga dalësohen deri sa ndalojnë fare. Në fakt, ky është edhe qetsimi për para stuhi së madhe, dhe do të shojmë të zhvillohen shumë veprimet. Unë kam bërë një plan të voglë të kti kapitullit të cilin, po ju a japë edhe njëherë në qastë. Së pari, në këtë kapitull, ne vetë do të shojmë që Jezus i qetson betejen me krerët fetarë, me antë shëmbëtyrës së vreshtarë. Më pasë shojmë Jezusin i cili prish komplotin e farisejnve dhe herodianve për saj përket pagesës së taksave qezarit. Më poshtë do të shojmë Jezusin i cili shtypë skepticizmin e saducejnve në lidhje me rinjalljen. Do të shojmë gjithashtu Jezusin i cili që të son mendjet e skripve në lidhje me urdërimin e madhë. Më poshtë do të shojmë Jezusin i cili pyet farisejnët rrëth mesijas Zot citon atyre nga Psalmi 110. Dhe së fundi do të shohim Jezusin, i cili perfkuizon të dhënan biblike me ato vlerësimi të dy monedhave të vogla të Vejushës së varfër në tempull. Duket se po mbyrrim në disa veprimtari por të një lloji tjetër. Zot Jezusi është qengji i Pashkës, dhe ai është ngritur lart për një inspektim të thellë përpara se të sakrifikohet. Ju e mbani mend besojse se qengji i Pashkës ngrihej për një vëzhgim të plot për të qëni sigurt se ishte patëmeta për para se të sakrifikoj. Të gjitha dalgët e zemërimit e njëriut do të derdhen si për kokos e ti në pak dit. Kjo nuk është një periude qetë dhe pa veprimtari, po një ndeshje e egrë me krejrët fetar. Atere do të fillojmë studimin e sotëm duke ledzuar së pari në kapitullin e 12 të unëgjilit si pas Markut nga vargjet 18 dhe 19. Pastaj ju paraqitën disa saducenj të cilë thonë se nuk arin gjallje. Dhe pyëtën duke thënë, mësues, mëjsi unë alatë shkryuar që nësevdes vëllaj i dikuit dhe lë gruan pa thëmi, vëllaj i ti duhet të martohet me të për t'i lindur pasardhës vëllaj të ti. Sa du të sejnët në qovë se e mbanin mend ishin liberalet e epohës. Ata mohonin supernatyrorën, qëfar ata deklaronin ishte koreksia. Ata i referoshin ligjit shpengues të fisit i cili ilustrohet në librin e rruthit. Ata e dinin se çfar thoshte shkrimi. Le t'shojmë poshtë, vargjet 20 deri 22. Tanë ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq pa lënë fëmijë. E mori pra i dyti, por edhe ky vdiq pa lënë fëmijë. Po kështu edhe i treti. Qi të shtatë morën për grua dhe vdiqën pa lënë fëmijë. E fundit pas të gjive vdiq edhe gruaja. Ky është një ilustrim qesharak apo jo? Ndoshta sot kjo gjë mund të përsëritet në Hollywood ose në shoqërinë tonë bashkohore. Por gjithsesi është qesharake. Kështu që pyetja e tyre ishte: Lexojmë poshtë vargjet 23 dhe 24. Në ringjallje pra, kur të ringjallen, gruaja e kujt do jo, të jetë ajo? Sepse Q7 e patën për grua. Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: "A nuk është pikërisht për këtë që jeni në gabim, sepse nuk e njhini as shkrimet, as pushtetin e Perëndisë." Do të thoja se kjo është vërtësia sot me ata që janë kritik ndaj shkrimeve. Ata nuk e njohin as shkrimin dhe as fuqinë perëndis. Kam vënë re se kohët e fundit ka filluar të transmetohet një reklam për pakësimin e popullçis dhe disa njerëz thonë që kjo reklam është në kundërshtim me Biblën. Perëndia i tha Adamit, "Ji i frutshëm dhe shumohu." Është vërtet që Perëndia i tha këtë Adamit, por ai nuk u tha këtë Adam dhe Sod. Ai nuk po i flis teksa gjenerate. Nëse ti dhe gruaja jote do të kishit çoni vetëm çift në tokë, e imagjinoj se do të të thoshte të njëjtën gjë. A i a përsëriti sërishkë të gjë Noeut, kur Noeut ishte vetën e familjen e ti dhe nuk ishte asë një tjetër në bitohë. Për përëndia nuk e përsëriti këtë për në esot. Kjo të regon një pati duri të rishtuese të Biblës. Dhe madje dhe sot disa njëres flasin për Biblën kur ata nuk duhet të dygjohen. Zotit regoj sa ducenjve se ata ishin ignorant në dygjëra. E para, ata nuk i njinin shkrimet. E dyta, ata nuk e njinin Fuçinë e perëndis. Lexojm vargu në 25. Sepse ku njerzit do të ringjallen së vdekuri, as do të martohen, as do të martojnë, por do të jenë si engjëjt në qiejll. Kjo nuk do të thotë që një burr dhe një grua që ishin bashkë këtu në tokë, nuk mund të jenë së bashku në qiejll. Ata nuk do të jenë së bashku si burr dhe grua. Ata nuk do të krijojnë një familje atje dhe as do të rrisin fëmijë. Kjo është ajo që ai po u thot me pak fjalë. Lexojm vargu në 26 dhe të 27. Sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar në librin e Mojsiut se si foli Perëndia nga Ferrishtja duke thënë: Un jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Ai nuk është Perëndia i të vdekurve, por Perëndia i të gjallëve. Ju prapo gaboni shumë. Ata nuk e njohin fuqinë e Perëndisë. Mojsiu nuk është i vdekur. Abrahami nuk është i vdekur. Isaku nuk është i vdekur. Trupat e tyre u dogjën atje në Hebron por ata nuk janë të vdekur. Ata kanë shkuar të jenë me përëndin, dhe ati është vendi i të kryshterve që vdesin sot duke i besuar përëndisë të tyre. Aji është ka të rruës në përgjigjet e ti ndaj krerve fetar. Tani kemi një person tjetër që vjen të egzotinë, pasi ka dëgjuar diskutimin e ti me sa ducenjët. Ledzem në vargjet 28 dhe 29. Ata erë një nga skribët që e kishe dëgjuar diskutimin e tyre, duke kuptuar se aji u ishte për Ju ofrua dhe e pyeti: Cili është i pari i të gjithë urdhërimeve? Dhe Jezusi u përgjigj: Urdhrimi i parë i të gjithë urdhërimeve është: Dëgjo o Izrael, Zoti Perëndia hyjn është i vetmi Zot. Ky është një citim nga Ligji i Përtirë, Kapitulli 6 dhe Vargu i 4. Nuk është një nga 10 urdhrimet, por është deklarata më e madhe doktrinore në Testamentin e Vjetër. Fjal për fjal ajo duhet të lexohet: Jehova Elohim i yn është Jehova. Izraeli dujt i dëshmon të botës së shumë përëndive dhe idhujve rreth unitetit të uhynis. Kisha dujt i dëshmoj botës së ateizmit dhe unicizmit për trinitetin. Ledzojmë poshtë në vargun e 30. Dhe dua je Zotin, përëndin tëndë, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tëndë, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde. Ky është i pari urdërim. A i mba një men këto urdhërim, mikujim? Nëse do thoni se nuk keni nevoj për krishtin si shpotimtar që ti binde një përëndis, atërë unë do t'ju bëhe një pyetje. A i do zotin me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë mundjen tënde. Nëse nuk e do, po thyen urdhërimin e ti dhe ke nevoj pa tjetër për një shpotimtar. Unë e ti që kam nevoj për një shpotimtar. Nuk jam aty ku duhet në zbatimin e ligjeve. Do të doja shumë të isha por jo ajë sa duhet. Ledzojmë përshë vargun e 31. Dhe i dyti i njën këti, duaj të afërmin tënë përshë si vetë vetën. Nuk ka urdhërim tjetër më të madhë se këta. Nëse ti mund të duaj është zotin ashtu si shduhet, nështë ta mund të bëshë kërkes për shpëtimin si pas me rritave të tua, pra që kosa nuk e ke të duhet një shpëtimtar. Atër e të njën do të ledzojmë nga vargu i 32 deri në vargun e 34. Atër e skrib Theë si pasë së vërtetës se ka vetëm i përëndi dhe se s'ka tjetër përveçti, dhe ta duash me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë shpirë dhe me gjithë forës, dhe ta duash të afërmin por si vetë vetja, vlenë më te përse sa të gjithë holokaustet dhe flijimet. Dhe Jezus i duke parë se a i shte përgjigjur me mend, i tha, ti nuk i e larkë nga mbretria e përëndisë, dhe kur kush nuk gudzoj më që t'apyës. Ajo qfarë skribi, tha, është pa dyshim e vë Të duash përëndin dhe të duash të aformin tën, vlenë më tepër se sa gjith olokaustet dhe fligimet. Mishtemi, a mund të themi sërish nëse nuk jeni në lartësin e dur për të dashur Zotin me gjith zemrën tuaj, me gjith kuptimin, shpirtin dhe forcën tuaj dhe për të dashur të aformin tuaj si veten, atër keni vërtet nevoj për një shpëtimtar. Këthe huni të ka i, kjo e mbyllë fazën e pyetjeve përsa i përket pyetjeve të njërzve drejtuar Zotit Jezus Armisht nuk mund të kapnin do të në kurth Jezusin. Tanja i do të marë në pyetje ata. Ledzëm nga vargu 35 deri në vargun e 37. Dhe Jezusi duke i mësuar në tempull, tha. Valë, si mund të thonë skribët se Krishti është biri i Davidit? Sepse ve Davidit në përmjet frimës e shenjën, tha. Zoti i ka thënë Zoti tim. Ulu në të djathën time, deri sa ti bëj armisht e tu, stoll të këmbëve të tua. Ve Davidit prajquan Zotë. Si mund të jetë vallë biri i tij? Dhe pjesa më e madhe e dëgjonte me ëndje. Pikërisht këtu Jezusi po mëson lindjen e tij për një virgjëreshë. Si mund Davidi tek Psalmi 110, ku flet për një pasardhës të ardhurshëm të tij, ta quaj stër 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 nipin e tij, Zotin e tij. E vetmja rrugë që ai ta quajë atë Zot të tij, është që ai të jetë me të vërtetë Zotin. E vetmja rrugë që ai të ishte Zot, është që të jetë më shumë se biri i Davidit. A i duhet të linte nga një virgjeresh për të qënë biri i përëndis. Kjo është ideja e madhe që zotë i hynë për mëson këtu. Vinër e se Jezus si kategorikisht ja atribuan psalmi në 110 Davidit. A i thot që Davidi e shkëroja të psalmi frimzuar nga shpirti i shenjt. Jezus i thot që a i flet për të, për Mesian. Ledëzëmë poshtë vargje 38 deri në vargune 20 të kapitullit të 12 të ungjilit si pasmarkut. Dhe a i u thoshte atyre në doktrinën e vetë. Ruuni nga skribët, të cilve u pëlqen të shëtisin me robat të gjata dhe ti përshëndecin në përsheshe. Dhe të ken vendet e para në sinagoga dhe vendet e para në gosti. Që i glabërojnë shtëpitet të vejave dhe për të dukur, luten gjatë. A ta do të marri një gjykim të rept. Jezus i këtu për mëson se privilegji kryon për gjejsi. A i denonson skribët, sepse jetet e tyre kontradiktojnë shkrimet që u mëson të Duke kimi tyre do të jetë më i ashpër se i atyre që nuk i kanë dëgjuar shkrimet. Ngjarja e fundit në këtë kapitull na tregon Krishtin, i cili është duke bërë diçka të guximshme që vetëm Perëndia mund ta bëj. Ai shkoi pran arkës dhe vrojtoi mënyrën se si i jepnin njerëzit. Lexojmë në vargun e 41. Dhe Jezusi u ul përball arkës së thesarit, dhe vërente se njerëzit hidhin aty denar. Shumë të pasur hidhnin shumë. Krishti ka autoritetin sot të qëndrojnë bimbarjen e ofertës në kishën tuaj, ose kujdo që ty të duhet të japësh për në një arsye. Kjo është për punën e Zotit. A i është aty për të të vëzhguar. A i nuk shikon se të shfarje. A i shikon se sa shumë tim banë për vetën tënde. Ledzojmë në vargun e 22. Erdi një eve varfër dhe hodhi dy moneda të vogla. Do me thënë një kuadrant. Zotit Jezus vëri e rese të pasurit, ata ishin dhënësit më dhënj. Ose ai duam në dhënësit që japin shumë. I pasuri jep me bollok, por Zoti ynë nuk e lavdron këtë gjë. Ai pa atë grua të ve, e cila dha vetëm dy monedha të vogla. Krahasuar me bollokun e atij tempulli, çfarë ajo dha nuk kishte vlerë as për një kërcitje të gishtave tuaj. Por a e dini se çfarë bëri Jezusi? I preku ato me monedhat dhe ari në qiell dhe i bëri më të vlefshme se çdo gjë që ndonjë i pasur mund të kishte dhënë. Ajni pse, sepse Krishti ynë e paqja ajo e ve, nuk mbajti asgjë për veten, por ia ja dha të gjitha atij. Dashuria dhe përkushtimi i saj ishin tek e dhëna. Un po ju them se kjo është mënyra se si Krishti na mat edhe ne. Disa njerëz pyesin, nëse do t'i japin të dhjetën Zotit. Miku im, sa mban ti për veten tënde? Nuk ka të bëjë me sa i jep atij. Ty nuk të është ngarkuar të japësh një sasi apo një farë për qindje? Pyytja është, saj do ti krishtin në të vërtet? Zoti është i vetmi që shikon se si japin njerëzit. Nuk është a e qfar ata japin. E veja nuk dhandoj një gjë me vlerë të madhe. Dyshoj nëse, thesar mbajtësi i ka kushtuar vëmëndjek saj. Por zoti vetë i mori dy monedat e voglat të sëves dhe i shkëmbeu me arin e qilit. Të dashur dëgjuës këtu kemi përfunduar edhe kapitullin e 12 të ungjilit si pas Markut, Dozani do të fillojmë studimin ton mbi kapitullin e 13. Për sërish në këtë kapitull, do të shohim që nuk do të ketë mrekulli, por do të ketë veprimtari. Ungjilli i Markut është ungjilli i veprimtarisë dhe vendos shumë theks mbi mrekullit, por në këtë kapitull veprimi është në gjërat që do të vinë, pra në të ardhmen. Veprimi në të vërtetë nuk është ndërprer, por është ende në të ardhmen. Tu kujton ngjarjet eshatologjike të cilat do të mbyllin këtë epokë. Gjepën ngjarje katastrofike të mundimit të madh dhe përshkruhet grafikisht ardha e dytë e Krishtit. Ky është veprimi i veshur me fuqi hyjnore dhe ky meshtim i është më i fortë se fuqia atomike. Diskutimi në malin e ullinjve, që e gjejmë edhe në këtë kapitull, është një ngjarje paralele me atë tek ungjilli i Mateut. Ktu është më i shkurtër se sa tek Mateu dhe në fakt është një variant i përmbledhur Përmbledhje ka qenë veçori e markut përgjatë gjithë përshkrimit të tij, veçse në disa raste të caktuara ku ka dhën ndodhim më të gjatë të ngjarjes. Në përgjithësi, linja e veprimit të tij është të përmbledh gjithçka dhe të jap një veprim të shpejtë. Ky është plani im për këtë kapitull. Së pari ne do të shikojm prezantimin e pyetjeve të dishepujve tek Jezusi në maj të malit të ullinjve. Më poshtë ne do të shohim pamjen e kësaj epoke. Mbozh do të vështrojm për sekutimin që paraprin mundimin e Më. Nga vargjet 14 deri 23 do të shohim profecinë e mundimit të Më. Nga vargjet 24 deri 27 të këtij kapitulli do të shohim shpalljen e ardhjes së dytë të Zotit ton në tokë. Nga vargjet 28 deri 33 do të shohim shumëtyrën e pemës së fikut dhe nga vargjet 34 deri 37 do të shohim programin për njerëzit e Zotit. Në këtë njare ka shumë pë, a nuk mendoni edhe jukshtu, kjo është ajoj që do të kemi në këtë kapitul vijuës. Ledëzëm në kapituluj në tre më jetë të ungjilit si pas margut, vargun e par. Ndërsa a i po dilëte nga tempuli, një nga di shepujt e vetë i tha. Mësues, shi gjgur e qëndërtesa. Të dashur vlezër, këtu mendoj se gjenë një shembul se si mund të keq kuptohet një pasaj i shkrimit. Dikush mund të pyes, qfar ka mbra pa gjithë kës Ne nuk kemi asë një të dhënë pëse di shepujt bënë një formulim të tjilë. Në fakt, duhet të këthejmi prapa tek Mateo në kapitullin e 23 dhe vargun e 28 për të zbuluar këtë. Zotë Jezus shqiptoj një shkatërim mbi tempullin. Di shepujt ishin të hutuar sepse mbi tempullin dhe ndërtesat për rreth, ishte një lavdi dhe një madhështi e jarëzakonçme. Ata donin të siguroheshin nëse Krishti e kishte vënëre këtë gjë. Kështu që thanë, Shiç gur e çndërtesa. Le të lexojmë tani vargu të dytë në kapitullin e 13 të Ungjillit sipas Markut. Dhe Jezusi duke iu përgjigjur i tha: "Apo i shikon këto ndërtesa të mëdha? Nuk do të mbetet gur mbi gur pa u rrënuar." Ai u bëri atyre një pyetje. Ata i kërkuan të shiktet ndërtesat për të siguruar që të mos i humpte. Tani ai i pyet: "Apo i shikoni këto ndërtesa të mëdha?" Zoti Jezusi po mëson një mësim të madh shpirtëror. Gjatë viteve të mija të fundit si pastor në qëndrën e qytetit të Los Angelesit, të pa më gjitur me kishën, ungrit një ndërtes 22 kache. Matan rrugës brenda një bloku godinash, ndodhe një ndërtes 24 me dyqane. Brenda bloku ton, ndodhe në dy ndërtes atë të tjera 50 kache, dhe diagonalisht nga ne do ndërtohet një tjetër 60 kache. Më poshtë rrugës ton, kanë planifikuar të bëjnë qëndrën trektare më të madhe në Amerikë. Do të ketë disa qjell gërvishtës, një qendër të madhe tregtare, një repart të madh me zyra dhe dy hotele. Miku im, ne mund ta bëjmë atë pyritje sërish edhe sot. A nuk i shihni gjithë këto ndërtesa të bukura? Ato janë fare të reja dhe madhështore. Por çfarë shohim në të vërtetë? Ne shohim bukurinë e tyre, forcën, qendresën dhe vazhdimsinë. Më duket sikur ato do të jenë aty për aq kohë sa nuk ka për të ardhru ndo një tërmet i keqë. Një perspektive vërtet do të nalejoj të shohim se nuk do të mbetet gurë mbi gurë pa urënuar. Në fakt, ato janë preqeliku dhe betoni. Për gjithsesi, prap do të bijen poshtë. A posullu i palë e shpallit të vërtetën shpirtërore në këtë mënyrë, ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ton në dajgjerave që duken, por në dajgjerave që nuk shihen, sepse gjerat që duken janë për një ko Kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Një shembull i qartë për ne janë dy kullat binjake që u rrëzuan disa vite më parë. Miku im, kjo është edhe e vërteta e madhe. A j dini se Nebukadnesari eci përmes Babilonisë së Madhe në ditët e tij dhe pa gjith lavdin e saj. Ndërsa ecte, me shumë mundësi ai tha: "A është kjo Babilonia e madhe që ndërtova un?" A keni parë pikturën e rrënojave të Babilonis sot? Nuk ka as gjë për të luftuar, gjithë shka ka shkuar, lavdia është zhdukur. Dhe me qenë se ra fjala, edhe qie i gërvishtë të sitë në Los Angeles, do të bjen poshtë një ditë gjithashtu. A i thot që gjithë shka do të bjerë, këto gjëra do të kalojnë. Mikuim, a i shej gjëra që janë me të vërtet të përjetshme? Të dashur dëgjues, këtu kemi mbritur edhe në fundin e programit të sotën. Jam një njës përëndisë që keni qëndruar së për gjatë minutave të këti studimi, dhe ju kujtoj që studimin ton në bi kapitullin e 13 të ungjilit të Markut, dhe të vazhdojmë në mësimin e arqëm. Dere atëherë, nga vla juaj Akil Pano, keni të gjitha bekimet e përëndis dhe pachin e ti mbi jetën tuaj.